0: Neem je bijbel bij de hand, want zonder bijbel zijn we als een kok zonder eten of een zanger zonder stem. Dus luister naar, sta op en schitter. Uitzending 35, loslaten. We zijn aangekomen bij uitzending 35. Ik heb een paar hectische weken achter mij liggen. Ik heb een kleine ingreep gehad, namelijk een apex-reactiebehandeling of in de gewone taal gezegd, een wortelpuntoperatie. De kaakchirurg deed zijn werk goed, maar doordat de ontsteking groter was dan verwacht, duurde het herstel langer dan voorzien. Twee weken pijnstillers en slechte nachtrust zorgden ervoor dat mijn werk voor TWR wat bleef liggen. Ook mijn job als verkoopster zorgde die week voor wat stress door een opleiding die ik volgde. Ik had het gevoel dat ik aan het verdrinken was maar had niet de mogelijkheid om iets op te lossen. Bijbelezen ging ook niet goed, want de vermoeidheid speelde me parten. Op zo'n moment kan ik alleen maar luisteren en aanbidden. Ik heb wat christelijke muziek opgelegd en hoorde het lied van Hillsong: Wees stil, wees stil. Ik zong het mee en de gedachten kwamen bij mij op van geloof ik werkelijk wat ik zing? Vertaald kwam het voor mij hierop neer. Wees stil en weet dat God alles in controle heeft. Wees stil, mijn ziel. Sta stil en kijk hoe reuzen vallen. Ik zal niet bang zijn, want je bent hier. Je brengt al mijn angst tot zwijgen. Ik zal niet bang zijn, je laat niet los. Wees stil, mijn hart, en weet... Wees stil en vertrouw. Vind rust. Streef niet. Je brengt al mijn angst tot zwijgen. Een fantastisch lied met een mooie boodschap. Geloof ik dat God in mijn pijn, stress en angst is? Daar kan ik ja op zeggen. Ik geloof dit alles. Maar nu had ik de afgelopen weken Satan laten overwinnen in mijn gedachten... Wanneer dingen moeilijk gaan, hoor je vaak zeggen, je moet het loslaten. Maar hoe doe je dit? God kent onze behoeften beter en eerder. We moeten kiezen om het stuur van ons leven aan God te geven. Hoe moeilijk is het voor jou om het stuur van het leven los te laten en God de richting te laten bepalen? Ben je zo net als ik en probeer je zelf het stuur over te nemen? Af en toe rijd ik zelf zoals afgelopen weken en ik merkte dat ik de controle verloor en gebruikte God als noodrem. Ik ben daar niet bijzonder trots op, maar ik verkies in mijn podcast om eerlijk te zijn. Ik ben geen perfecte christen, maar één die de genade nodig heeft en iedere dag opsta om te proberen schitteren. Ik las onlangs een blog waarin een vrouw beschreef dat ze van God soms het reservewiel maakte en hem achterin in de kofferbak houdt en hem alleen gebruikt voor noodgevallen. En jij? Heeft God jouw stuur vast of neem jij het stuur? Gebruik je hem ook alleen als de noodraam of zelf als een reservewiel? Om terug te komen bij loslaten en hoe doe je dit? God aan het stuur laten. In Psalm 139, versen 1 tot en met 3 staat er: U doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn haan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. God kent ons van binnen en van buiten. Hij is met al onze wegen bekend, Zo zeer zelfs dat hij het aantal haren op ons hoofd kent. Lucas 12, vers 7. Doorheen de hele Bijbel kunnen we lezen hoe mensen bidden en Gods leiding ervaren. Hoe God in hun leven zorgt voor rust die alle verstand te boven haat. Die beloften zijn ook voor ons. Ik heb in het verleden al vaak dingen losgelaten en in de handen van God gelegd door gebed. Ik schreef heel vaak de dingen die ik wou loslaten in een boekje. Dit boekje legde ik als het ware aan de voeten van Jezus neer. Als het terug in mij opkwam, dacht ik terug aan het boekje en zei tegen mezelf, neem het niet terug mee. Het boekje behoort nu toe aan Jezus. Loslaten is eigenlijk moeilijk te beschrijven hoe het werkt, maar door de jaren heen leerde ik het wel. God wil aan het stuur zitten, maar wij moeten het stuur wel afgeven. Ik heb terug een bijpassend verhaaltje voor jullie. Jenny's parelketting is de titel. Jenny was een vrolijk meisje van vijf jaar die graag met haar moeder meeging naar de winkel. Op een dag kwam ze aan de kassa en terwijl ze stonden te wachten, zag Jenny iets moois: een roze, glinsterend doosje met daarin een witte parelketting. Jenny smeekte: O, oh, alstublieft, mama, maak ze hebben. Alstublieft, mama, alstublieft. Snel controleerde de moeder de achterkant van het doosje en keek toen weer in de smekende blauwe ogen van haar kleine meisje. Deze plastieke parelketting kost 5 euro. Moeder had een idee. Als je echt wilt, bedenk ik wel wat extra klusjes voor je. En binnen de kortste keren heb je genoeg geld gespaard om ze zelf te kopen. Zodra Jenny thuiskwam. Maakte ze haar spaarvarken leeg en telde 50 cent. Na het eten deed ze meer dan haar deel van de klusjes. Ze ging naar de buurvrouw en vroeg of ze voor 10 cent haar terras mocht vegen. Ook oma gaf haar 2 euro, zodat ze eindelijk genoeg geld had om de ketting te kopen. Jenny hield van haar parels. Ze kreeg het gevoel volwassen te zijn. Ze droeg ze overal, op de zondagsschool, de kleuterschool, zelfs naar bed. Jenny heeft een heel liefhebbende vader. En elke avond vertelt hij een verhaaltje voor hij haar in bed stopt. Op een avond vraagt hij aan Jenny, hou je van mij? O ja, papa, je weet dat ik van je hou. Mag ik dan je parels hebben? O papa, niet mijn parels. Je mag mijn lievelingsprinses hebben, of mijn wits paard uit mijn verzameling. Weet je nog, papa, heen die je me gaf? De vader gaf haar een kusje en zei, dat is goed, schatje. Papa houdt van je, wel te rusten. Ongeveer een week later, na een verhaaltje, vroeg Jenny's vader het opnieuw. Hou je van me? Jenny zei terug, papa, je weet dat ik van je hou waarop de vader terugvroeg Heef je me dan je parels? Jenny kreeg tranen in de ogen en zei O papa, niet mijn parels, maar je mag mijn babypop hebben, de gloednieuwe die ik voor mijn verjaardag kreeg. En zoals gewoonlijk gaf de vader Jenny een kusje en zei Dat is goed lieverd, wel te rusten. God zegen je kleintje, papa houdt van je. Enkele dagen later kwam Jenny's vader de slaapkamer van Jenny binnen om haar een verhaaltje voor te lezen. Jenny zat op haar bed en haar lip trilde. Hier papa, zei ze, en ze stak haar hand uit. Ze opende het en haar geliefde parelketting zat erin. Ze liet het in de hand van haar vader glijden. Met de ene hand hield haar vader de plastic parels vast, met de andere haalde hij een roze fluwelen doosje uit zijn zak. In de doos zaten echte, echte mooie parels. Hij had ze al die tijd gehad. Hij wachtte tot Jenny bereid was om haar plastieke parels op te geven. Zodat hij haar echte parels kon in de plaats geven. Zo is het ook met onze hemelse vader. Hij wacht tot we bereid zijn dingen in ons leven los te laten. Zodat hij ons iets mooiers in de plaats kan geven. Alleen het afgeven vinden we vaak moeilijk. Soms omdat we het liever zelf in controle willen houden? Of omdat we niet weten wat we in de plaats gaan krijgen? Loslaten kan over veel aspecten in ons leven gaan. Dat kan gaan over zorgen, angst, kinderen, kleinkinderen, geld, job en dergelijke. Als je zelf geen oplossing vindt, geef het dan af aan God. God weet wat goed is voor jou. Gebed is iets moois maar moeten er wel gebruik van maken. Zou je dingen loslaten als je weet dat je vreugde en rust krijgt in de plaats? Besef dat God het beste met ons voor heeft. Hij kent ons van binnen en van buiten. Hij is met al onze wegen bekend. Laat hem aan het stuur. De Amerikaanse theoloog Reinhold Nieburg schreef het bed om kalmte in 1943. De wereld was toen onrustig, chaotisch en de mensen leefden in onzekerheid. Ook nu kunnen onzekerheid en angst je bevangen. Het gebed om kalmte moedigt je aan om alles in Gods handen te leggen. Hierbij heb je acceptatie, moed en wijsheid nodig. Gebed om kalmte gaat als volgt. God, schenk mij de kalmte om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen. Moed om te veranderen wat ik kan veranderen. En wijsheid om tussen deze twee onderscheid te maken. Om één dag tegelijkertijd te leven. Om van één moment tegelijkertijd te genieten. Om moeilijke tijden te accepteren als het pad naar de vrede. Om deze zondige wereld, net zoals Jezus deed, te aanvaarden zoals hij is. Niet zoals ik zou willen. Om erop te vertrouwen... Dat u alle dingen zal rechtzetten, als ik aan u wil overgeef. Zodat ik in het leven gelukkig genoeg zal zijn en voor altijd volmaakt gelukkig met u in het volgende leven. Amen. Dit gebed werd jarenlang gebruikt bij de anonieme alcoholisten. Loslaten is in veel gevallen zeer moeilijk. En ik hoop dat dit gebed je daarbij kan helpen. Loslaten is vrijheid krijgen.